0: Je vous rends grâce. De ma présence en votre présence, je vous salue. Je suis Yvan Poirier. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel espace de révélation du chapitre 3, dans lequel je traite de la nouvelle science sur l'ascension multidimensionnelle. Ce chapitre sera consacré à la vision et à la démystification de l'initiation lunaire, mais surtout consacré au mécanisme que l'initiation solaire que nous vivons en ce moment même durant cette période de grâce. Ainsi, je vous expliquerai nécessairement les liens qui sont relatifs aux initiations lunaires qui avaient lieu dans une époque pas très lointaine. Je vous parlerai également tout ce qui sous-tend évidemment la transparence au niveau de l'initiation solaire c'est sur laquelle je vais élaborer les mécanismes qui sont relatifs, par exemple, aux couronnes radiantes du cœur, de la tête, de la Kundalini, du canal central, du tube de cristal, des chakras au centre psychique des corps subtils, l'antakarana, l'âme qui se tourne vers l'esprit, le corps dêtre T, la merkaba interdimensionnelle, ainsi que la Merkaba interdimensionnelle collective. Et finalement, l'arrivée du Christ, qui vient percer par son, époux, son épée de lumière dans notre dos, afin de prendre la place de l'ego, de la personnalité et du mental. Ainsi donc, tous ces mécanismes qui sous-tendent la vie auront pour raison d'être, évidemment, de comprendre dans quelle situation nous sommes actuellement en vue de l'ascension. Prochaine, et votre soi. Donc, pour vous donner une idée, un exemple vis-à-vis -vis ce qu'on appelle l'initiation lunaire, je vous donne un exemple très simple. La lune réfléchit sur la Terre. Celle-ci émane une énergie moins puissante parce qu'elle est altérée par l'ombre de la Terre, qui réfléchit sa lumière provenant du Soleil sur la lune. Tandis que l'initiation solaire représente le contact direct de la lumière du soleil dans le mental de l'être humain afin que ce mental devienne supramental. Ce qui occasionne nécessairement une nouvelle énergie, une nouvelle fréquence ainsi que de ce qu'on appelle une nouvelle initiation à l'intérieur de l'être humain afin qu'il épure tout ce qu'il a été subjugué, tout ce qui a été ombragé à l'intérieur de lui afin qu'il puisse faire une nouvelle vie, une nouvelle vie intérieure, par le silence intérieur, par la révélation de ce qu'il est dans son intérieur. Ainsi, les initiations lunaires ont toujours été le moyen le plus efficace planétairement à l'époque, juste avant que la matrice quitte, pour améliorer la vision périphérique de la conscience planétaire, qui était effectuée au niveau de la vie humaine. Donc, certains êtres humains ont dû passer par certaines écoles, des écoles initiatiques, des écoles ésotériques. Et ces secrets ésotériques avaient pour but justement de démystifier la vie, de démystifier la, on pourra dire, la vérité, mais cette vérité était déjà falsifiée par la matrice. Ce qui faisait en sorte que les gens ne pouvaient pas vivre ce qu'on appelle une transcendance parfaite vers les hautes sphères de l'initiation solaire. Ce qui faisait en sorte que les gens pouvaient vivre un changement, une modification au niveau de leur conscience, en prenant nécessairement les moyens qu'on leur donnait, qu'on leur donnait en fait, surtout dans la conscientisation qu'ils devaient se révéler à eux-mêmes. Donc, ils étaient en contact avec pardon, différents maîtres de l'astral pour pouvoir comprendre et démystifier la vie. Cette initiation avait pour but nécessairement de prendre un nouveau virage, de faire un on pourrait dire un tournant à 180 degrés afin que chacun puisse la vivre en fonction de sa conscience, mais surtout en fonction de l'éveil de sa conscience qui était relié aux lois de l'astral à l'époque. Maintenant, l'initiation solaire n'est pas du tout de la même essence, parce qu'elle fait partie de la multidimensionnalité parce que l'essence provient aussi du, des forces du soleil, de notre soleil ici, dans le système solaire, ainsi que dans le soleil qu'on appelle la source centrale ou Alcyone. Donc, ainsi, l'initiation solaire permet de transcender l'initiation astrale par une préparation qui est beaucoup plus axée sur la supramentalité. Donc, de faire on pourrait dire une renaissance. Une renaissance en vue d'universaliser sa conscience. Parce que d'universaliser sa conscience, ça veut dire de supprimer, on pourrait dire faire en sorte que l'ancienne conscience, qui était une conscience ordinaire, une conscience, une conscience limitée, puisse graduellement euh, s'effondrer. Faire en sorte qu'une nouvelle Énergie puisse apparaître à l'intérieur, ainsi que de nouvelles vibrations. Sachant très bien que la conscience n'est aucunement reliée aux connaissances, aucunement reliée à des énergies, mais bien à une vibration. Puisque, à partir du moment où nous vivons l'initiation solaire, il est évident qu'il y a un changement graduel qui se fait et qui s'amorce à l'intérieur de nous. Donc, ce qui s'amorce, en fait, c'est le détachement. Le, le détachement du karma, le détachement du libre-arbitre, donc tout ce qui était relatif, si vous voulez, au contrôle, au contrôle du mental, ce qui faisait en sorte que les gens, à l'époque, pouvaient continuer à vivre avec leur mental dans une rationnelle, dans un certain lâcher-prise, mais ils étaient sous des formes, sous des chaînes en fait du karma qui était relié à quoi À leur mémoire, à la mémoire de la race, du monde astral, ainsi que des égrégores qui venaient à ce moment-là le vulnérabiliser, dis-je bien, dans sa conscience, dans ses décisions et dans son évolution. Donc, il est beaucoup plus intelligent de passer à un stade de conscience universelle, donc, ou de une supraconscience pour pouvoir arriver nécessairement à la libération de tout ce qui est forme de karma ou tout ce qui est relatif à un libre arbitre. Parce que le libre arbitre ne fait pas en sorte que la personne est libre. Non, le libre arbitre c'est le combat, c'est les dualités qu'on vit avec le bien et le mal, avec tout ce qui est relatif, si vous voulez, à l'ancien. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'a plus besoin de vivre ce qu'on appelle ce libre-arbitre, parce, parce que le libre-arbitre, en tant que tel, déracine nécessairement euh, les encircuitages de l'énergie solaire, parce qu'il est une nuisance, en somme, de tout ce qui est relatif, si vous voulez, à l'équilibre psychique, mais surtout au contact, qui est excessivement important, des révélations qui sont relatives aux cinq chakras ainsi qu'aux cinq corps subtils supérieurs, qui sont au-delà des sept corps ainsi que des sept chakras inférieurs. Donc, la, la personne qui passe cette initiation, qui n'est aucunement, on va dire, collective, qui, qui est collective dans un sens, mais qui est individuelle dans le sens où la personne le vit tout seul avec elle-même, parce qu'elle vit ce qu'on appelle une liberté, une liberté dans sa conscience. Elle se libère du joug de l'Ancien. Elle se libère de tout ce qui était illusion qui avait été institué par autant les institutions religieuses que par les ordres ésotériques ou les ordres sectaires qui faisaient partie de cette planète. Donc, l'initiation solaire que l'humain active dans son mental et qu'il devient à ce moment-là supramental, lui force à hausser son niveau de conscience, à hausser son taux vibratoire, et de le majorer par le fait même que son taux vibratoire rayonne davantage. Parce que le mental, en tant que tel, maintenant, est sous la responsabilité de son soi intérieur, de son moi, de son moi supérieur, si vous préférez, ou encore du maître intérieur. Ainsi, à ce moment-là, l'âme qui vivait à l'initiation lunaire, Maintenant, elle est sous la responsabilité de l'esprit. De l'esprit qui lui donne nécessairement toutes les forces libératrices dont il a besoin pour créer en lui une nouvelle dynamique d'amour. Parce que une initiation solaire, c'est une initiation d'amour. C'est l'initiation christique. C'est l'initiation qui permet de sublimer toute forme de pensée subjective, toute forme de pensée positive ou même de pensée négative, il va de soi. Il s'installe à l'intérieur de cette personne autant de l'âme, non pas de l'esprit, parce que l'esprit, il est éternel, mais l'âme a besoin encore de se réencircuiter, parce que l'âme avait été, on pourrait dire, court-circuitée par l'ancien, par les formes, etc., et par les, les connaissances. Donc, la personne qui passe cette initiation lui permet d'engendrer un nouveau processus de conscientisation qui est relatif non pas à ce qu'on appelle une vérité relative ou encore à une vérité falsifiée, mais bien à une vérité qui est multidimensionnelle, une vérité qui est absolue en somme. Voyez-vous, du moment où la personne se communie directement avec son soi intérieur ou son moi supérieur comme vous le désirez, permet justement de vivre en lui ce que moi j'appelle une télé donc une télécommunication euh, avec l'âme, ainsi qu'une télépsychie avec laquelle il vit cette vibration avec ses centres psychiques. Mais ça dépasse l'entendement, si vous voulez, des sept chakras, ainsi que des sept corps subtils inférieurs, puisque maintenant, ça amorce en lui cette nouvelle fréquence qu'on appelle la communion vibratoire avec ses cinq corps subtils ainsi que ses sept chakras supérieurs. Ce qui fait en sorte que les effets des mémoires existentielles ainsi qu'expérientielles de l'âme ne viennent plus oblitérer sa conscience parce qu'il s'engage maintenant dans une nouvelle vibration qui représente l'intelligence de son esprit, l'intelligence de la lumière qui vient adouber. Son être, qui vient adouber son soi, qui vient adouber son cœur. Ce qui fait en sorte que ça le libère des anciens, des anciennes lois qui sous-tendaient, si vous voulez, le monde astral. Donc, ce monde astral qui n'existe plus parce que, évidemment, il a quitté, évidemment qu'il y a plusieurs éléments qui ont été dissous, il reste quand même qu'il existe encore des égrégores. Et ces égrégores ont une manifestation directe et indirecte sur la personne. Ce qui fait en sorte que les égrégores sont associés par ce qu'on appelle des lignes de prédation. Ces lignes de prédation sont reliées aux égrégores avec avec son âme, avec ce qu'il est à l'intérieur de lui. Donc, par l'initiation solaire, cela va lui permettre nécessairement de vivre une initiation des libérations de ces lignes de prédation. Mais ça prend un certain temps. Puisque les égrégores sont encore fonctionnels, les égrégores sont encore alimentés par les pensées, les égrégores sont encore alimentés par la peur, les égrégores sont encore alimentés par le doute. Ce qui fait en sorte que l'être est encore sous la tutelle dans une certaine mesure des égrégores, ce qui l'empêche nécessairement d'avancer euh, d'une façon libre. Ce qui fait en sorte que la personne est toujours aux prises avec ces formes pensées qui viennent envahir sa conscience. Maintenant, l'initiation solaire lui permettra, évidemment, d'éviter le plus possible ces pièges, ces pièges astraux qui font partie des égrégores existentiels, parce qu'il dépassera nécessairement tout ce qui est relatif à ces égrégores à partir du moment où sa conscience sera libre des affabulations de ces égrégores parce que les lignes de prédation auront quitté, ce seront défaits, on pourrait dire détachés comme tels. Évidemment qu'il existe des détachements. Les détachements sont relatifs pour chacun des individus. Chacun doit passer à sa façon dans ce monde, on pourrait dire temporel, son monde li linéaire et ce monde de densité qui est falsifié, à passer par... Ce qu'on appelle une nouvelle initiation qui sera relative beaucoup plus à ce qu'on appelle une troisième dimension, mais une troisième dimension unifiée. Ce qui fait en sorte que la personne va vivre une expérience qui est vraiment au-delà de la matière, au-delà des peurs, au-delà de tous ces mécanismes-là. Ainsi, une personne, je vous donne des exemples concrets que nous vivons. Donc, il aura à transcender. Je vous donne un exemple très simple lorsque je parle des sept péchés capitaux qu'on a appelés, que la religion catholique a appelés. Disons qu'on va regarder au-delà de ces sept péchés capitaux en expliquant. Par exemple, si je parle de l'orgueil de la vanité, la personne, lorsqu'elle va vivre, évidemment, cette épuration, cette transcendance, on pourrait dire justement ce détachement, elle sera là. Pour éviter de, de se prendre au sérieux, par exemple, d'avoir plus d'humilité, d'avoir plus de simplicité, d'avoir plus de transparence, redevenir en somme l'enfant. Donc, pour se libérer de l'orgueil et de la vénité, ces éléments lui permettront de passer à travers une nouvelle forme, pensée, non point associée évidemment à un égrégore, mais associée à ce qu'il est à l'intérieur, à son propre esprit. Et lorsqu'on parle, par exemple, de l'avarice, vous allez me dire l'avarice, c'est éviter toute forme d'appropriation des gens, de toute forme de connaissance ou de compréhension. Pourquoi? Parce qu'il faut s'en libérer. Parce que tout ce qui existe actuellement ici comme connaissance sur la terre, c'est falsifié. Ça a été évidemment englué par la matrice astrale, qui était qui avait mis, évidemment, en ses forces, en ses façons de voir les les vies intérieures des gens par ses connaissances qui avaient été falsifiées. Lorsqu'on parle, par exemple, de la gourmandise, la gourmandise, c'est éviter de plus en plus de s'amplifier, de s'amplifier, empiffrer, dis-je bien, des connaissances, c'est-à-dire de laisser parler le savoir du cœur. Est-ce que l'initiation lunaire le permettait? Non, au contraire. Elle associait la personne à des connaissances qui étaient falsifiées. Tandis que la science, qu'on appelle de l'initiation solaire, permet de laisser parler le savoir du cœur. Si on parle de la jalousie, si on parle de l'envie, en fait, on n'a pas à le faire. Mais dans l'initiation solaire, c'est toujours se réjouir de la joie ou du bonheur d'autrui c'est ne jamais convoiter ou envier le degré d'évolution ou de conscientisation d'une personne. Voyez-vous les nuances? Lorsqu'on parle par exemple de la colère, lorsqu'on parle de la frustration, l'initiation solaire permet de laisser la lumière faire son travail en conscientisant que les colères n'appartiennent pas à la personne comme telle, appartiennent au corps appartiennent à certaines parties des cellules qui sont en fusion, mais qui sont en fusion de colère, de frustration, parce qu'ils font partie de la génétique de la personne. Si on parle, par exemple, de la lecture, la lecture, on parle de relations sexuelles, on parle, etc., et du surplus, J'ai pas besoin de vous détailler quoi que ce soit, mais dans l'initiation solaire, c'est rester fidèle à la douceur, à l'intention pure à la tendresse. Cela n'empêche pas d'avoir des relations sexuelles, au contraire. Cela permet justement de se libérer des tensions. Donc, ce qui est préférable, c'est simplement de leur surprise à ce niveau. Lorsqu'on parle de la paresse dans l'initiation solaire, c'est éviter l'insouciance. C'est éviter, évidemment, tout ce qui est relatif à une conscientisation qui est relative à l'ancien. Donc, c'est de tourner la page. Sur l'ancien, pour faire place au nouveau, c'est prendre conscience de tout ce qui s'installe en nous et de pouvoir l'apprécier à notre juste valeur. Dans l'initiation solaire, il y a des éléments fort importants que nous devons passer à travers. Je parle notamment du face-à-face -face avec nous-mêmes. On peut dire qu'il peut avoir des face à face avec les autres, mais ça commence par soi-même. Donc, les premiers face à face sont avec nos propres projections, les projections que nous avons de nous-mêmes, des défauts qu'on peut qu'on peut avoir, de, puis aussi des jugements que nous avons envers autrui. Ce sont des, évidemment des projections. Ces projections, à un moment donné, euh, cessent à partir du moment où la lumière pénètre les cellules, pénètre le cœur et fait vibrer le cœur, ce qui fait en sorte que les projections, graduellement, cessent. Ce qui s'installe à l'intérieur de soi, c'est un amour, un amour qui est sans jugement, un amour de compassion, un amour de compréhension, un amour de respect. Ce qui fait en sorte que la personne cesse graduellement ses jugements, donc ses projections vers l'extérieur, sachant que toutes les projections qu'elle avait, ce, était, généralement, des projections de l'extérieur, en fait, de ce qu'elle voyait, ce qu'elle avait vécu, en fait, ce qu'elle était, dans une certaine mesure, à l'intérieur. Donc, c'est le face-à-face -face avec ses propres ombres. Et les ombres sont quoi? La majorité du temps sont relatives aux peurs, sont relatives aux doutes, aux contrariétés, à tout ce qui est relatif, si vous voulez, à l'opposition. Ce qui fait en sorte que les dualités, qui sont existentielles, cessent graduellement, puisque le détachement au niveau des lignes de prédation vis-à-vis -vis les égrégores se produit systémiquement à travers la personne. Donc, l'initiation son façon neuve. Façon neuve également au niveau du libre-arbitre. Le libre-arbitre, comme vous le savez, a été offert aux êtres humains afin de vivre, si vous voulez, on pourrait dire la confrontation, la dualité, afin de permettre de prendre des décisions, bonnes ou mauvaises. C'était des décisions qui étaient interreliées nécessairement à l'âme, mais non point à l'esprit, parce que l'esprit, c'est un être libre. Donc l'esprit n'a que faire, évidemment, de tout ce qui est relatif au libre-arbitre. Mais c'est l'âme qui prenait les décisions. C'est l'âme qui a vécu le bien, le mal, les contrariétés, etc. Et aussi, tout ce qui était relatif, soit de passer du côté de l'ombre, ou passer du côté de la lumière. C'est ce qui a fait en sorte que nos vies ont été perturbées durant des milliers d'années, voire des cycles d'incarnation incommensurables, évidemment. Il y a une autre libération que l'initiation solaire fait, c'est dans le face-à-face -face avec nos croyances. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous croyons, maintenant, n'a plus nécessairement raison d'être. Pourquoi? Parce que ces croyances, ainsi que ces connaissances, ont été falsifié, ce qui fait en sorte qu'on ne peut maintenant et d'aucune façon en être assujetti ou encore en être conditionné. Tout est dans l'amour, donc dans l'accueil de la vibration de l'amour, ainsi que des fréquences, des énergies qui viennent adouber l'âme, l'épurer, la, la nettoyer, de, pour faire en sorte que la liberté, la libération soit faite d'une façon inconditionnelle. Il y a aussi le face-à-face dans l'initiation solaire qu'on fait avec notre propre humilité, avec la simplicité, l'authenticité, la spontanéité. Je vais vous en parler un peu plus loin de cet aspect, parce qu'il est important à discerner, il est aussi important à découvrir. Donc, dans l'initiation solaire, on vit aussi le détachement. Donc, le détachement de nos attachements, le détachement de nos affects, tout ce qui est relatif, aux attachements que nous avons avec les choses, avec la matière, avec nos connaissances, avec nos, nos parents, avec nos enfants, avec nos conjoints, nos conjointes. Cela ne signifie pas de, de nier ou de renier nos, nos parents, nos conjoints, nos conjointes. Au contraire, c'est simplement d'être détaché notamment des émotions qui sont relatives à leur vie personnelle. Parce que nous-mêmes, nous devons être détachés des états, de, de nos émotions, des situations qui se produisent dans nos vies personnelles, individuelles. C'est la même chose que nous devons avoir comme attention et aussi comme, parce que cela, évidemment, est forcément des effets contre nous, parce que nous nous, nous associons sans vouloir, évidemment d'une façon inconsciente, aux égrégores astro qui existent dans ces attachements ainsi que dans ces affects. Donc, nous avons ou nous pouvons continuer à avoir de l'affection, de l'amour, mais il s'agit simplement de ne pas embarquer, si vous me permettez l'expression, dans le jeu, dans le jeu des affections qui sont, on pourra dire, négligeables, qui font en sorte qu'ils nous gardent nous-mêmes dans des émotions, parce que l'émotion, nécessairement, le genre de, de ce genre d'émotion-là, nous empêche nécessairement d'avancer. Non pas dans le sens évoluer, d'avancer dans le sens de déspiritualiser ce que nous avions dans le passé. Ainsi, nous avons aussi à faire un face-à-face -face avec la spiritualité que nous avons toujours vécue. Cette spiritualité qui a été falsifiée. Donc, c'est arrivé à la nouvelle spiritualité qui est beaucoup plus axée sur une spiritualité unifiée. Donc, ça, la spiritualité n'a rien à voir avec une religion, une forme pensée quelconque. C'est simplement une spiritualité de libération, de liberté, qui permet de se connecter avec ce que nous sommes à l'intérieur, mais surtout de se connecter, de pouvoir communier avec les énergies solaires, avec les énergies solaires autant de notre soleil ici, que du soleil d'Alcyon. Donc, c'est des éléments qui, qui peuvent nous aider justement à traverser, et surtout, à traverser le voile. Le voile qui nous, qui nous garde actuellement dans ce qu'on appelle dans l'enfermement, dans l'emprisonnement. Donc, à partir du moment où nous sommes conscients, nous tendons, nous traversons ce processus afin de prendre, on pourrait dire d'enjamber nécessairement la ligne, une ligne de prédation qui nous empêchait de voir l'au-delà. Et il existe évidemment une frange d'interférence qui existe entre notre monde ainsi que le monde de la lumière, c'est une membrane qui existe et qui doit disparaître à partir du moment où l'arrimage des ondes de vie, ainsi des ondes de vie autant de l'intraterre, du centre cristallin de la Terre, ainsi que du centre cristallin d'Alcyone, permettra justement de supprimer, de dissoudre ce qu'on appelle cette frange d'interférence. Donc, dans l'initiation solaire, nous passons, passons dis-je bien, par différentes phases qui sont relatives au lâcher-prise, voire à l'abandon. Le lâcher-prise, c'est simplement tout ce qui est ancien n'existe plus. C'est apprendre à tourner la page, à faire en sorte que maintenant, nous ne sommes plus associés à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Nous sommes, oui, en communion vibratoire avec nos frères et sœurs galactiques avec nos lignes interstellaires qui se dévoilent de plus en plus en nous. Donc, dans ce face-à-face, -face, nous avons à faire face avec notre origine stellaire. Donc, d'où nous provenons? Initialement, nous provenons de l'absolu. Mais nous avons passé par une phase de concrétisation en passant par Alcyone pour créer notre propre, ce qu'on appelle, corps dêtre t ou si vous préférez, notre corps d'éternité, pour pouvoir vivre nécessairement ce qu'on appelle nos lignes interstellaires par la suite. Donc, évidemment que je ne veux pas élaborer davantage à ce chapitre, parce que ce chapitre va faire partie nécessairement d'un nouveau chapitre euh, qui va parler nécessairement de tout ce qui est relatif à l'origine stellaire ainsi qu'aux lignes interstellaires. Il y a aussi le fait, dans l'initiation solaire, qu'on fait face à la vérité, la vérité qui était falsifiée, à une vérité relative. Mais maintenant, nous faisons face à la vérité absolue qui dépasse l'entendement, qui dépasse toute forme de connaissances qui ont été transmises par quiconque ici sur la Terre. Ce qui fait en sorte que ces révélations permettent d'engendrer une nouvelle façon de voir. Donc, ce face-à-face -face est fondamental et initial à travers chaque être humain. Il y a le face-à-face -face avec nos rêves. Nos rêves font en sorte, que nous faisons des face-à-face -face avec nos vies antérieures. Donc, il peut avoir des rêves subjectifs, il peut avoir aussi des, des rêves de face-à-face -face avec des personnages avec lesquels nous avons été, nous avons vécu. Et peu importe qui ils étaient, de la façon qu'ils existaient, nous les voyons. Nous les voyons en somme défiler à l'intérieur de notre tête durant le rêve. Ça peut être un rêve conscient, comme un rêve, on pourrait dire détaché, de toute forme. Ce qui fait en sorte que ces rêves ont une grande importance dans la libération, dans les libérations de l'âme, parce que maintenant, elles ne font plus partie de l'être. Parce que s'installe à l'intérieur de la personne son souhait, son souhait qui prend la place pour le moment, jusqu'au moment où le Christ pourra venir pénétrer euh, dans le cœur de chacun. Donc, dans l'initiation solaire, il y a un autre face-à-face qu'on fait. C'est aussi avec l'invisible. L'invisible de ce que nous sommes, mais aussi l'invisible de nos frères et de nos sœurs euh, galactiques qui se pointent devant nous. Et je vous parlais tout à l'heure de lignées interstellaires. Donc, la majorité du temps, ce sont des êtres qui nous ont accompagnés, que nous avons accompagnés dans d'autres vies, mais non pas cette vie séculaire dans une troisième dimension, mais bien dans des vies dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes, où nous avons vécu et nous avons évidemment expérimenté d'autres formes. Donc cet invisible se pointe davantage avec nous. Dans l'initiation solaire, il y a nécessairement le face-à-face -face avec les feux. Et lorsque je parle des feux, je parle des feux célestes. Donc tout ce qui est relatif, si vous voulez, au feu qui viennent autant des étoiles, autant, par exemple, d'Alcyone, autant de, du cosmos, de l'ensemble du cosmos, qui fait en sorte qu'il y a un éveil qui se fait à l'intérieur de nous. Donc, il est fondamental, dans l'initiation solaire, de faire les distinctions entre ce qui représente cette vérité ou ces vérités falsifiées ou relatives par rapport à la vérité absolue. Parce que ça crée à l'intérieur de soi une emphase de conscientisation. Une conscience qui passe maintenant à un autre niveau, qu'on appelle une conscience illimitée ou une supraconscience. C'est ainsi que se révèle en nous un amour, donc un amour qui est vibral. Cet amour vibral ou inconditionnel, si vous préférez, nous permet de se reconnaître soi-même de reconnaître sa vraie nature, de ce que nous sommes, de l'androgyne que nous sommes à l'intérieur. Donc, cela n'a rien à voir, l'androgyne, à ce qu'on appelle être masculin ou féminin. C'est simplement les aspects masculins et féminins en vibration, en lumière qui s'expriment à travers nous. Donc, ce qui fait en sorte que même si nous portons un corps physique d'homme ou un corps physique de femme, cela ne vient pas nécessairement euh, omnibuler la conscience. Donc, c'est ainsi qu'on vit une renaissance. Cette renaissance, au lieu d'être une renaissance vis-à-vis -vis une initiation lunaire qui permettait d'avoir une nouvelle conscience, mais qui était limitée, de faire la renaissance multidimensionnelle avec notre être-té. Ce qui fait en sorte que davantage nous devenions autonomes. Et lorsque je parle d'autonomie, je ne parle pas d'une autonomie d'être capable de de conduire sa voiture, ou encore de se faire à manger, ou d'aller faire ses courses. Lorsque je parle d'autonomie, je parle d'une autonomie de la, dans la conscience, dans l'autonomie d'être. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Non pas la maîtrise de nos émotions, non pas la maîtrise, si vous voulez, euh, de la respiration, mais bien la maîtrise initiale qui nous a permis de nous auto-créer lorsque nous, nous sommes créés à partir d'alcyon Voyez-vous, la nuance, c'est ce qu'on appelle la révélation, qui permet d'exprimer, à partir du moment où on ouvre notre conscience à la lumière, à l'autonomie, ce que moi j'appelle l'autonomie intégrale. Donc, du fait que nous ayons des révélations concernant notre origine stellaire, ainsi que nos lignes interstellaires, cela permet nécessairement le dévoilement, si vous voulez, des relations que nous avons eues, euh, dans, dans le temps, on pourrait dire, non pas dans un cycle de vie actuel, incarnationnel, mais dans des cycles euh, dans lesquels nous avons traversé des mondes, des univers, des dimensions, afin de reconnaître davantage nos frères et sœurs galactiques, qui sont encore et davantage près de nous, puisque de plus en plus nous sommes en communion vibratoire avec eux. Donc, de plus en plus, nous aurons des rencontres, cela peut être des rencontres dans un rêve, cela peut être des rencontres physiques, cela peut être des rencontres aussi virtuelles, dans le sens virtuel, dans le sens anthropomorphique, à travers une dimension élevée, disons à partir de la cinquième dimension et d'autres dimensions plus élevées. Ce qui fait en sorte qu'il y a une fusion qui s'installe à l'intérieur de nous. Et cette fusion permet justement d'engendrer une nouvelle façon de conscientiser la vie. Puisque maintenant, les doutes, les peurs di, disparaissent de nous. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, nous sommes en contact avec les parties que nous avons laissées dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions, dans d'autres univers qu'on appelle nos doubles interstellaires. Ces doubles interstellaires font partie intrinsèquement de nous. Il est fondamental de pouvoir le réaliser à chaque moment de notre vie. Et pourquoi? Parce que la vie est multidimensionnelle. La vie n'est pas Associé nécessairement à tout ce qui est relatif, euh, par exemple, à l'éphémère, à l'illusion, aux formes pensées, etc. Parce que la vie de l'autre côté n'est aucunement reliée à des croyances, parce que les croyances ici bas sont des béquilles pour les gens, ce sont des béquilles qui empêchent d'avancer. Lorsque nous étions dans ce qu'on appelle dans l'ère du poisson, nous sommes maintenant dans l'ère du verso. Le verso signifie quoi en somme? L'air du Verseau, c'est l'air où se verse de l'eau, mais le, le feu de l'eau à l'intérieur de nous. Ce feu nous permet de nous libérer. De nous libérer de quoi? De plein d'éléments qui nous empêchaient de vivre la libération. Donc, les croyances, en l'occurrence, chez la race humaine, qui étaient relatives beaucoup plus à la relation que nous avions avec le bien et le mal, et tout ce qui était relatif aux connaissances disparaît graduellement avec l'initiation solaire. Donc, il n'y a plus d'influence, que ce soit par exemple par des médias, des films, des reportages, des documentaires ou quoi que ce soit. Donc, on voit la vie sur un autre angle, ce qui fait en sorte qu'on ne croit plus à ce qui se passe, sachant très bien que ce sont des projections. Donc, il y a aussi le fait que les lignes de prédation, qui représentent en fait l'enfermement, que nous avions nommé, euh, par exemple, euh, le système de contrôle du mental humain. Ces lignes de prédation ne sont pas de, de la lumière vibrale, évidemment. C'est comme je vous dis, ils font partie des ondes de forme, ils font partie des égrégores, euh, en fait, ils sont associés, ce sont des lignes, hein? ce sont comme des, 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 des euh, j'étais pour dire des ropes, mais pas des ropes, mais nécessairement des cordes qui gardent la conscience endormie parce que la, la conscience est alimentée par les égrégores, par les croyances, par les peurs, etc., etc. Donc, les lignes de prédation se, se dégagent de la personne, ce qui fait en sorte qu'il y a une libération qui se fait. Et grâce à quoi? Grâce à l'onde de vie. À l'onde de vie, une onde, vous savez comment ça fonctionne, évidemment. Donc, cette onde-là, qui provient autant qui de, provient du ciel, qui provient des cieux, qui provient d'Alcyone, qui provient des étoiles, qui provient des mondes aussi et des dimensions, permettent la libération. Cette onde de vie est interreliée au monde intérieur de la Terre, donc au centre cristallin du soleil intérieur que nous avons. Ce qui fait en sorte qu'il y a une libération qui se fait. Il y a aussi le fait que nous soyons parfois dans une forme d'ego spirituel, ou encore de mental spirituel, donc qui, qui nous fait, par exemple, qui nous a fait étudier autant les formes de l'invisible que de l'ésotérisme, de, de, de faire des voyages astro, etc., etc. Dans l'initiation solaire, ces éléments d'ego spirituel, de, de mental spirituel, graduellement s'effondrent en fait, se dissolvent afin de libérer la personne de toute forme d'égo spirituel ou de mental spirituel parce que le libarbite maintenant, quitte. Parce que la, la quittance du libre permet, justement, de se libérer. Pourquoi? Parce qu'il y a une fusion, maintenant, du fait que la personne devient de plus en plus androgyne. Donc, en étant androgyne, c'est la fusion. Disons, le yin et le yang, on sait que c'est deux éléments qui sont pas dissociés le yin et le yang dis-je bien Ils sont fusionnés ensemble. Donc c'est ça qui se passe à l'intérieur de nous. Donc grâce à la loi d'action de grâce, ça permet nécessairement de propulser l'âme à ce qu'elle se tourne davantage vers l'esprit. Parce que l'ego spirituel ne peut comprendre dans au-delà du mot. L'ego spirituel est encore associé aux connaissances, à l'esprit dans la forme, aux archétypes à tout ce qui est relatif à ce qui se produit ici dans ce monde falsifié. Donc, l'initiation cela lui permet de regarder les choses maintenant beaucoup plus à 360 degrés, de tourner, de faire en sorte de rester plus simple, d'avoir une raison qui est plus simple, d'avoir une raison de vivre par le savoir du cœur, qui représente la science de la vérité intégrale, la vérité absolue. Parce que c'est le cœur qui s'ouvre. Et lorsque le cœur est ouvert, cela témoigne nécessairement une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de se reconnaître soi-même, d'avoir plus de gratitude à notre égard, d'avoir plus d'amour envers soi et envers autrui. Donc, à ce moment-là, le mental n'existe presque plus. Il est encore présent parce qu'il nous sert. Nous en avons besoin pour vivre, tout comme l'ego. Mais graduellement, il s'effondre. Il se dissolvent dans la lumière, puisque maintenant, c'est le corps d'être traité qui va prendre la place, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir une libération globale qui va se faire. Voyez-vous? Un autre aspect important que je veux vous souligner, c'est le fait de se libérer du troisième œil. Vous savez, dans les écoles ésotériques ou spirituelles avec lesquelles les personnes ont étudié les mécanismes d'ouverture du troisième œil, Okay. Ce fut pour celles-ci une dure école d'apprentissage qui leur demandait une certaine discipline, une certaine pratique. Mais ces écoles qui maintenaient nécessairement ces lignes de prédation qui étaient relatives évidemment à, aux initiés qui apportaient qui nécessairement cette vision et cette culture de l'ouverture du troisième œil, maintenant ne doit plus exister. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le troisième œil est un élément de falsification. C'est une faculté extrasensorielle qui était, en réalité, un écran mental qui reliait l'initié au chemin initiatique ainsi qu'aux voies de la matrice astrale. Donc, du fait que nous sommes avec la loi d'action de grâce, cela nous permet nécessairement de nous en libérer de plus en plus. La fermeture doit se faire. Parce que le troisième œil nous apportait la vision de l'illusion. Mais elle, elle était fragmentée, cette illusion. On ne la voyait pas dans son entièreté. Avec l'ouverture du cœur, qu'on appelle les yeux du cœur, ça permet nécessairement de voir la présence de la vision astrale. Maintenant, cette vision astrale ne peut, ne peut plus d'aucune façon omnibuler la conscience qui fait en sorte que, si on se rappelle, je vous donne un exemple par rapport à un, un, un des, des axiomes de Bouddha, qui disait, si votre troisième œil est ouvert, il faut vite vous sauver, parce qu'il est fondamentalement le niveau de l'illusion et le niveau des pouvoirs spirituels, et non pas celui du corps de traité, ou si vous voulez, de l'ouverture du cœur. Voyez-vous, c'est important de comprendre ces aspects-là. Je sais que pour certains et certaines qui ont vécu l'expérience de l'ouverture du troisième œil, pourra vivre quand même une désillusion. Oui, le fondamental de vivre cette désillusion, ce dont je vous parlais tout à l'heure, du face-à-face, c'en -face, est un face-à-face. -face. Parce que si on se débarrasse pas, ou si vous voulez, si ce troisième œil ne se ferme pas, nous sommes encore interreliés à l'astral, c'est-à-dire aux voies de l'astral au voix des lignes de prédation au voix nécessairement des égrégores qui s'expriment à travers l'être ce qui fait en sorte qu'il n'est pas libre parce que voyez-vous la vision du troisième œil travestit la vérité travestit dans le sens qu'elle la limite elle le rend ordinaire elle rend la, en fait c'est une séduction le troisième œil la séduction de l'illusion de l'éphémère seule la vision du cœur est pur amour il n'y a pas autre chemin que l'amour. Il n'y a pas d'autre vérité que la source. Donc, à ce moment-là, si on est capable de s'en libérer d'une façon concomitante avec notre conscience, parce que c'est un travail de la lumière, c'est la lumière qui fait l'œuvre. Vous n'avez pas à faire aucun exercice pour le faire. C'est la lumière, c'est l'intelligence de la lumière qui se manifeste et qui vient émettre à l'intérieur de la personne une nouvelle vision. Mais cette vision est beaucoup plus axée vers le cœur, vers la vibration du cœur. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, le troisième œil s'effondre, s'efface, devient à ce moment-là euh, libre. Libre de toute contingence, quelle qu'elle soit. Parce que le troisième œil ne peut pas être ce qu'on appelle les yeux du cœur. C'est impossible. Cela est impossible. Cela ne se fait pas dans ce monde ici. Évidemment que dans d'autres mondes, le troisième œil n'existe pas, évidemment. C'est seul la vibration du cœur, l'œil du cœur, l'œil du cœur, dis-je bien, les yeux du cœur, qui s'expriment à travers la conscience. Donc, de plus en plus, dans l'exercice, non pas un exercice euh, facultatif de faire ou de ne pas faire, parce que vous n'avez rien à faire. C'est l'intelligence qui s'exprime. Donc, elle s'exprime par quoi? Par la science supramentale. La science supramentale, c'est d'expliquer nécessairement tout ce qui est relatif à l'invisible. C'est d'expliquer aussi tout ce qui est relatif à l'ancien pour pouvoir faire voir que ce qu'il en est. Cette science est vraiment au-delà de la vision périphérique du mental ou de la vision de la conscience qui a été falsifiée, évidemment par les initiations qui étaient lunaires. Parce que l'initiation solaire permet nécessairement de reprendre le collier de la science supramentale, qui est une science qui est pure, une science qui est aucunement altérée par l'entendement le, humain, mais bien par l'entendement de la lumière qui s'exprime à travers la conscience afin de l'unifier, afin que cette conscience devienne de plus en plus lumineuse et devienne de plus en plus supramentale. Évidemment que les clés qui, qui sont à la lumière de l'être permettent justement de l'ouvrir, ouvrir son cœur, afin que il se libère de cette troisième dimension qui est falsifiée. Donc, la science supramentale, c'est une science qui est vraiment au-delà de la science du mental et des connaissances. Son mode d'expression et de communication, et j'ajouterais, de rayonnement ainsi que de communion, c'est de la radiance de l'énergie, c'est de la radiance des fréquences, c'est aussi la radiance de tout ce qui est relatif à la vibration intérieure, à l'ouverture du cœur. Donc, comme je vous le signalais tout à l'heure, à l'ouverture des feux célestes, nous vivons ce qu'on appelle le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit, c'est quoi? C'est la flamme que nous portons à l'intérieur de nous. C'est une flamme. Ça n'a rien à voir au feu, dans le sens que nous connaissons. C'est une flamme. C'est une flamme qui est éternelle. Et cette flamme libère en tout et partout tout ce qui est relatif au karma, tout ce qui est relatif au libre -arbitre. Parce que L'esprit, le feu de l'esprit, c'est un esprit de vérité et de vérité absolue, parce que c'est celle du savoir intérieur du cœur. C'est elle, l'intelligence du cœur. Donc, c'est la réalité qui cache tout ce qui est relatif à l'illusion, à la forme, à la matière, qui a été altérée, que l'atome, que la particule subatomique a été altérée dans ce monde falsifié. Donc, c'est l'ouverture de la lumière qui vient... Intensifier nécessairement l'atome ainsi que le, la particule subatomique afin qu'elle vive, elle également, ses libérations. Voyez-vous ce qui est important de comprendre pour supporter le feu de l'esprit, cette énergie-force? Le mental des humains pardon doit être préparé. C'est par quoi? C'est par la conscientisation, par l'excroissance et l'accroissement de sa cellularisation qui va lui permettre de pénétrer la lumière vibrale, de pouvoir vibrer l'amour vibrant par ses feux. Parce que le feu de l'esprit, c'est ce qu'on peut appeler son feu de libération, de liberté qui va éliminer tout ce qui a été de l'ancien. Pourquoi? Parce que le feu de l'esprit, c'est le feu de l'amour qui est indéfectible. C'est le feu de la renaissance multidimensionnelle que nous vivons à l'intérieur. C'est le réveil de la conscience qui devient une conscience christique. Parce que le feu christique, le feu du Christ, vient nécessairement entrer, vient prendre la place dans notre cœur. Ce qui déclenche nécessairement une paix intérieure. Ce qui déclenche également une joie et une liberté intérieure. C'est ainsi que cette luminescence qui devient une lumino-naissance qui provient de la source centrale ou d'Alcyone permet la libération. Donc, les grâces multidimensionnelles que nous, nous, nous pouvons profiter nécessairement lorsqu'on parle de la source centrale nous permettent de vivre ce qu'on appelle le feu. Le feu du supramental. Donc, qui, au-delà du mental et qui permet de vivre les vibrations qui sont également supramentales. C'est ainsi qu'existent les fréquences de, du supramental qui nous permettent de nous connecter aux fréquences multidimensionnelles auxquelles nous pouvons avoir accès. J'appelle ça, certains appellent ça la canalisation. Pour ma part, j'appelle ça la vibralisation. La vibralisation est vraiment au-delà de ce qu'on appelle la canalisation. Ce n'est pas de se dire supérieur. Ce n'est pas dans ce sens que je veux l'exprimer. C'est dans le sens que la vibralisation est reliée à la vibrance, à la résonance, à tout ce qui est vibratoire à l'intérieur de notre propre taux vibratoire qui se relie, qui communie avec le taux vibratoire des fréquences existentielles dans d'autres mondes. Non pas les fréquences des égrégores, non pas les lignes de prédation, mais bien tout ce qui est relatif aux sphères supramentales, aux ondes supramentales, aux couleurs supramentales, aux énergies qui sont relatives aussi à cette vague galactique qu'on appelle la vague supramentale. Pourquoi? Parce qu'il existe en, en l'intérieur de nous, vous savez, on parle beaucoup d'énergie supramentale, mais on peut les appeler aussi les particules adamantiles, parce que le rôle de l'énergie supramentale, c'est simplement de ramener la personne à l'êtreté. Pourquoi? Parce que c'est des particules qui viennent se connecter et qui viennent nécessairement tapisser de sa lumière le canal central. Et ce canal central permet l'effusion de la lumière, permet justement de retrouver l'essence fondamentale que nous sommes de toute éternité. Donc, cette effusion multidimensionnelle par le supramental nous permet d'aller au-delà, de voir les éléments au-delà de la forme, de regarder toujours à 360 degrés, parce que maintenant le mental n'a plus prise vis-à-vis -vis la conscience. C'est ainsi que l'intelligence supramentale s'exprime. Et pour que l'intelligence supramentale s'exprime, c'est la relation que nous maintenons intimement avec L'esprit. Parce que l'esprit, c'est notre intelligence. C'est l'intincelle qui est en nous. C'est l'élément qui nous permet de nous réaliser et de communier et d'entrer en, en vibration avec le corps dêtre été ou si vous préférez, le corps d'éternité. Donc, à ce moment-là, il existe une ouverture. L'ouverture, c'est l'ouverture du cœur. Parce que le cœur devient vibratoire. Le cœur devient ensemencé de cette lumière, de ces fréquences. Et lorsque je parle des fréquences, je parle des fréquences qui proviennent autant de l'aspect archangélique, michaélique, christique ou marial. Donc ces trois éléments font en sorte que le travail des énergies nous libère autant des attachements que des affects que nous avions afin de nous libérer de l'ancien pour faire place à du neuf, à du nouveau. Parce que la juxtaposition de l'énergie supramentale vient nécessairement libérer l'âme de l'ancien. Parce que l'âme a le besoin de se libérer pour pouvoir se tourner vers l'esprit. Et si l'âme ne peut le faire nécessairement, elle va vivre l'ascension aussi. Mais elle se retrouvera nécessairement vers ce qu'on appelle la troisième dimension unifiée, où elle pourra, si elle le veut, vivre d'autres incarnations ou simplement s'en libérer. Tout dépendant toujours de la façon dont l'âme veut changer sa, fa sa façon de, de voir. Parce qu'à ce moment-là, dans la troisième dimension unifiée, la science, la conscience comme telle, est instantanée. Elle est libérée de l'ancien. Elle est libérée de toute forme pensée. Elle est libérée de toute ligne de prédation. Parce que c'est de la liberté. Et lorsque je parle de liberté, je parle de toute liberté qui était forme vis-à-vis -vis les incarnations. Donc, à ce moment-là, avec l'âme en troisième dimension unifiée, nous vivons, la personne va vivre l'excarnation. Donc, elle va pouvoir vivre en sortant, si vous voulez, de son âme et aller dans des dimensions, euh, à être reliée nécessairement avec ses lignes interstellaires et pouvoir le vivre. Donc, à ce moment-là, il y a un privilège. Pour cet être qui va vivre avec son âme dans la troisième dimension, ça va être de créer, de co-créer à partir des forces de l'âme qui va être, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, libérée. Donc, la supramentalisation, je reviens là-dessus, c'est de vivre le moment présent, c'est d'être dans l'ici et maintenant. C'est en somme la reconstruction que nous faisons, le lien, on pourra dire, la reconstruction de ce lien que nous faisons avec le corps d'être-été. Parce que le passage du mental inférieur au supramental nous permet justement d'être libre. De toute, on pourrait dire, contingence, de toute façon de par penser, de parler, de communiquer. Puisque c'est le supramental, c'est l'intelligence pure qui s'exprime à travers nous. Donc, le passage, c'est un passage de la personnalité à l'être-té. Ce qui fait en sorte qu'il n'y aura plus de personnalité, il n'y aura plus d'ego. Il n'y aura plus de mental. C'est lêtre T qui va s'exprimer, puisque c'est un corps d'éternité. Donc, ce corps d'éternité est relié nécessairement à notre cœur vibral, qui est l'intérieur de nous. C'est ainsi que nous vivons le retournement de notre conscience ordinaire à une conscience illimitée. Et ces révélations éclaircissent nécessairement notre conscience ici à une nouvelle vérité. Mais cette vérité est absolue, parce qu'elle permet de transcender de transcender l'ancien, pour faire place à du nouveau. Donc, nous avons cette rencontre imminente que nous faisons avec le supramental, afin d'éclaircir tout ce qui était relatif, si vous voulez, à la vision dimensionnelle de la matrice. Parce que la matrice n'étant plus existante, il y a encore certaines particules à l'intérieur de nous qui existent, et je vous parlais tout à l'heure des lignes de prédation qui sont reliées aux égrégores. Cela empêche nécessairement la vision périphérique. Mais la science fondamentale, qui est imminente nécessairement, va venir justement éliminer, voire dissoudre tout ça. Parce que la lumière blanche, la lumière, la vraie lumière qu'on appelle, non pas la lumière que nous voyons à partir de la luminosité du soleil, etc. On parle de la lumière éclatante. On parle de la lumière blanche, de la lumière d'alcium. Lorsqu'on parle de cette lumière, c'est la grâce. C'est la grâce de la source qui nous permet de voir les choses au-delà, parce que nous avons maintenant une conscience qui est libre. Parce que nous vivons un état de conscience qui est beaucoup plus supramental, qui nous permet de nous relier plus facilement au feu du cœur, au feu céleste. Parce que la supramentalisation n'a rien à voir à ce que le mental devienne euh, plus intellectuellement intelligent. C'est l'intelligence de ce qu'on appelle de la source, l'intelligence de la vérité absolue, qui est fondamentalement notre propre essence. Et cette supramentalité nous permet nécessairement de pénétrer toutes les couches subtiles les plus denses que nous avions à l'intérieur de nous afin de s'en libérer, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt. Vous savez, la science supramentale a pour but de contrecarrer les résistances, les oppositions, les dualités sur un plan personnel, permet nécessairement à, on pourrait dire, déconnecter, dysfonctionner euh, l'ego, la personnalité, le mental, parce qu'on vit ce qu'on appelle une transformation. Cette transformation de la conscience nous permet de entrer davantage dans des particules qui sont au-delà de l'atome, qui sont des particules qui sont reliées à ce qu'on appelle à 24 énergies, qui sont reliées à ce qu'on appelle des hexagones de lumière. C'est ce qui nous habite. C'est ce qui habite notre ADN, notre ADN quantique. Donc, de plus en plus que nous sommes en communion vibratoire avec la science fondamentale, mentale, de plus en plus, l'ascension sera facile à faire. Est-ce que nous avons à exécuter un exercice? Non, pas du tout. Nous n'avons rien à faire. Nous avons simplement à prier, à méditer, à être présents à vivre dans l'ici et maintenant le plus possible. Parce que de plus en plus, nous allons vivre la disparition, pardon, la disparition de l'homme ancien, de l'être ancien pour faire place à l'apparition d'un homme nouveau, un homme avec une conscience multidimensionnelle ou une supraconscience. Parce que l'émergence de la lumière va permettre nécessairement l'ascension prochaine. Voyez-vous, la science supramentale, c'est un choc vibratoire qui est destinée à nous-mêmes, voire à l'humanité. Et nous devons le réaliser, parce qu'elle fait partie nécessairement de tout ce qui est relatif à l'évolution, à la révolution, qui, la révolution de la conscience évidemment, qui va faire en sorte qu'il y ait un basculement, voire un choc, voire on pourrait dire un switch de la conscience qui va permettre de recevoir l'initiation solaire, et qui se fait journalement à l'intérieur de nous, qui se fait vibratoirement à l'intérieur de nous. Parce que de plus en plus, nous, ré, nous, nous pourrons réaliser, dis-je bien, que l'origine de notre verbe, celui qui se fait chair à l'intérieur de nous, provient de cette science. Cette science qui est intégrale. Mais ça n'a rien à voir à la science commune que nous avons, que nous connaissons ici. C'est une science qui est vraiment au-delà, qui fait partie de la vérité absolue et qui est efficiente à l'intérieur de nous. Cette efficience nous permet de d'adouber notre corps, d'adouber nos cellules de la lumière. En fait, c'est une abondance sous tous les plans. Et lorsqu'on parle de l'abondance, on parle de l'abondance divine. On parle de l'abondance qui est au-delà de la forme, au-delà de la matérialité. C'est une abondance qui nous libère de toute forme d'emprisonnement dans lequel nous étions depuis des milliers d'années. Donc, la, la disparition, évidemment, des couches atmosphériques, dont la ionosphère, l'héliosphère la ainsi que la magnétosphère, nous permettent davantage de profiter de ces énergies, de, de profiter de ces fréquences, de ces radiances qui proviennent autant des soleils, qui proviennent des étoiles, que du cosmos dans son ensemble. Ainsi, nous vivons ce qu'on appelle une dilution. Une dilution, une disparition du corps causal, du corps astral, du corps mental à l'intérieur de nous. Pourquoi? Donc, cette disparition, on pourrait dire le fait que le tout s'efface à l'intérieur de nous, nous permet de revivre enfin la liberté. Qui n'est point une liberté ordinaire, mais une liberté avec une pensée qui va être beaucoup plus multidimensionnelle que dimensionnel dans le sens falsifié, dans le sens subjectif, dans le sens positif, ou même dans le sens négatif. Ce qui fait en sorte que cette superposition de l'énergie supramentale, de cette science supramentale, met en relief cette immersion que nous vivons à l'intérieur de nous une immersion de la lumière qui évacue en nous toute forme, toute ombre, toute dualité, toute dissonance cognitive, tout ce qui était relatif à l'ancien pour faire place à du nouveau. Évidemment à l'intérieur de nous, le, la science fondamentale nous permet d'éliminer de, de, toute forme de croyance, toute forme de principe, toute forme d'endoctrinement en, qui était relatif soit à une religion ou à une, une forme de pensée. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le nouvel âge. Le nouvel âge a été falsifié. Ça, ça fait partie nécessairement d'un élément qui a falsifié la conscience. Le nouvel âge, c'est l'illusion. Le nouvel âge ne devrait pas nécessairement prendre naissance ici, quoi qu'il ait pris naissance dans la conscience, mais qui, va, qui est en train de disparaître, puisque la séance mentale désunifie l'ancien pour faire naître l'unicité pour faire naître en soi une onde de la grâce, pour faire naître en soi tout ce qui est une nouvelle connaissance, mais une connaissance universelle, où il n'y a ni émotion, ni peur, ni contingentement. Parce que la science mentale permet la transparence, la transparence de la vérité, sous toutes ses formes, sur toutes ses histoires, mais de, sur toutes ses créations. Parce que la science mentale permet aussi graduellement de pacifier le mental. Le mental s'efface graduellement. C'est une science qui permet justement à vivre une fusion par cette émergence de la lumière qui vient adouber le cœur. Parce que la science pro mentale c'est une grande délivrance. C'est en somme l'apothéose de notre conscience qui s'universalise. C'est ainsi que nous pouvons percevoir, par exemple, dans le ciel, cette énergie, ces particules adamantines qui viennent... À rentrer à l'intérieur de nous et qui viennent communier avec nous. Et cette communion vibrationnelle, c'est celle avec l'esprit, c'est celle qui est relative avec notre corps d'être t Parce que du fait qu'on a compris ça, nous vivons ce à ce moment-là ce qu'on appelle une cure du silence. Une cure du silence intérieur. Et cette cure du silence est importante. Donc, lorsque je parle de la cure du silence, c'est notre silence intérieur. C'est la relation que nous maintenons avec le soi intérieur pour pouvoir rentrer davantage en communion vibratoire avec le corps d'être été. Il fait partie du cœur du cœur, au centre du cœur, qui relie l'esprit au corps d'être été. Voyez-vous, la science mentale ne peut jamais mentir, ne peut jamais tromper. Elle fait partie de la science de la vérité absolue. Cette nouvelle science du savoir du cœur. Parce que le savoir... De l'univers, le savoir de la supraconscience, elle est déjà à l'intérieur de nous. Et nous devons nécessairement le réaliser, le conscientiser. Pourquoi? Parce que je le répète encore, la science supramentale met totalement fin aux doutes, aux peurs, aux jugements, et à toute forme d'interrogation. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous sommes capables, nous-mêmes, de nous répondre à nos propres questionnements. Pourquoi? Parce que nous sommes en mesure du fait que nous soyons libres de l'ancienne conscience à la nouvelle conscience, de nous connecter à n'importe quel type de fréquence, à n'importe quel type de forme, de n'importe quel type d'histoire qui proviennent des univers. Voyez-vous? La science supramentale aussi amène de l'humour en soi, amène cette libération, cette façon de voir qui est différente mais la science vraiment ramène dans notre conscience une paix, une joie, une nouvelle façon de voir, parce que de plus en plus, nous sommes nous-mêmes. Nous sommes en révélation avec ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Voyez-vous, multitude d'éléments qui doivent nous permettre de vivre cette, cette initiation solaire, cette initiation qui ne fait pas partie de l'ancien. En terminant, j'aimerais vous parler du face-à-face -face que nous avons à faire avec l'humilité, avec la simplicité, l'authenticité, ainsi que la spontanéité qui se vibre en soi. Voyez-vous, l'humilité, c'est quoi? Ça fait partie de ce qu'on appelle les quatre piliers de l'évolution. Non, excusez, je, le terme évolution, je, je, je ne le prends pas pour le moment. Je vais parler de vibralisation. Cette vibralisation qui... Qui permet à l'humilité de vivre sa simplicité, son authenticité, sa spontanéité. C'est, ce n'est pas nécessairement une sinecure pour n'importe qui. C'est simplement une nouvelle façon de voir. L'humilité apprend, on pourrait dire à la première vue que c'est une vertu. Mais cette vertu est déjà en nous. On doit la reconnaître parce que tôt ou tard nous devons y faire face. Nous devons y faire face humblement. Humblement, c'est d'accueillir. Pardon. D'accueillir la conscience, la nouvelle conscience. Accueillir en nous le Christ. Accueillir nécessairement la libération de tout ce qui nous reliait à l'ancien, donc à la personnalité, à l'ego et le mental. Parce que de plus en plus, c'est le corps de traité qui va prendre place. Donc, il faut accueillir ce corps de traité. Mais pour l'accueillir, il faut essentiellement et obligatoirement de l'humilité. Parce que l'humilité nous permet l'illumination de l'intérieur, nous permet nécessairement d'accueillir ce corps d'être T et nous permet de nous réunifier à nous-mêmes. Parce que l'humilité doit être considérée comme étant l'accueil vibratoire de tout ce qui est relatif à, le, à notre nouvelle conscience. C'est accepter humblement qu'on perfore en nous les membranes, les couches subtiles et illusoires que nous avons vécues. L'humilité doit être vue comme étant la démonstration vibratoire de ce que nous sommes à titre d'être. Non pas à titre d'ego, de personnalité ou de mental, mais à titre d'être de lumière, parce que nous sommes des êtres de lumière. L'humilité nous permet de démontrer quoi? De la simplicité, de la transparence, de l'humour même, et surtout de l'amour vibral. C'est ça l'humilité. L'humilité devrait être conscientisée non pas par une forme de modestie ou une fausse modestie, évidemment, ou par un faux semblant, mais bien par le réellement de ce que nous sommes vraiment, comme enfants de la lumière, comme enfants de l'homme. Quand nous sommes au stade de vivre l'humilité, de l'être traité nous ne pouvons être d'aucune façon arrogants, ambitieux, orgueilleux, prétentieux, présomptueux, condescendant, peu importe. Nous sommes nous-mêmes. Pour vivre l'humilité, pardon, nous devons essentiellement être dans le lâcher prise, voire s'abandonner à l'intelligence de la lumière. Et dès l'instant où nous sommes vibratoirement prêts à le vivre, nous réalisons que nous générons à l'intérieur de nous cette lumière. Et que nous sommes dans l'accueil de cette lumière. Nous sommes dans cette vibration. Parce que l'humilité permet cette transcendance. Le face-à-face -face que nous devons faire aussi avec la simplicité. La simplicité, c'est simple. C'est accepter tout ce que nous sommes dans les réalités multidimensionnelles. Tout ça doit être conscientisé comme étant des sources de la lumière. Nos vertus, notre nature même. C'est comprendre que toute forme de science qui demande des preuves sur notre existence multidimensionnelle ne sont que l'apanage d'une vision mentale, d'une projection du mental. Donc, la simplicité, c'est de rester humble, mais de rester dans la science. La science supramentale, que je vous parlais tout à l'heure, c'est une science qui est très simple, en fait. Oui, qui peut paraître, en, en, dans une certaine mesure, complexe, mais elle n'est pas complexe. Elle permet d'ouvrir le mental, de déchirer le mental, à ce que le mental, maintenant, passe à un nouveau stade, qu'on appelle le stade du supramental. Donc, la simplicité nous permet de vivre ce qu'on appelle la nouvelle connaissance de soi, la reconnaissance de soi, la renaissance de soi, parce que la simplicité est lumière, la, la simplicité n'est pas reliée à des connaissances, la simplicité est reliée à tout ce que nous sommes à l'intérieur, parce qu'elle résonne en nous, elle ne, ne produit pas par une analyse, par une projection, elle s'exprime par cette science qui s'exprime en dedans de nous, parce que, voyez-vous, la science de la simplicité, si je peux l'appeler comme ça, c'est l'apothéose qui nous permet de nous reconnaître. C'est l'apothéose de fait qu'on reste simple, qu'on reste humble dans tout ce qu'on fait. Dans le face-à-face -face que nous faisons, c'est avec l'authenticité. L'authenticité, c'est de l'ordre de la transparence, avec nous et avec autrui. C'est d'être authentique, partout, en toutes circonstances et devant quiconque. Être authentique, c'est le vrai visage de notre multidimensionnalité. C'est le vrai visage de notre transparence. Et lorsque je parle de transparence, c'est vraiment au-delà de la transparence euh, authentique qu'on qu appelle. D'être vrai. Oui, c'est correct d'être vrai. mais L'authenticité dont je vous parle est relative à la présence que nous avons à l'intérieur de nous. La présence du cœur. La présence de lêtre l'êtreté qui s'exprime de plus en plus à travers notre conscience. Parce que lorsque nous sommes en communion vibratoire avec la conscience qu'on appelle de l'authenticité, nous sommes des êtres qui sommes humbles, qui sommes simples, mais aussi qu'on ne joue pas un jeu de l'illusion, qu'on ne joue pas dans ce grand théâtre. Nous sommes, on pourrait dire, des observateurs de ce théâtre, de ce jeu, mais nous ne sommes pas ça. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous sommes des êtres d'authenticité. Nous sommes des êtres de transparence. Cela nous permet de fusionner avec ce que nous sommes, avec le corps dêtre T dans la réalité. C'est qui nous libère, parce que l'initiation solaire permet nécessairement cette grande libération. Et finalement, le face-à-face, c'est avec notre spontanéité. Notre spontanéité, c'est une autre facette qui nous permet de voir que nous avons perdu nos repères. Parce que dans le temps, lorsque nous étions enfants, et lorsque nous sommes devenus, devenus adultes, nous avons pris certaines formes, pensées. Nous avons été pris par l'occupation, par le paraître, etc. Et nous avons appris davantage à nous prendre au sérieux. L'enfant ne se prend pas au sérieux. Généralement, il peut y avoir des cas d'exception, j'en conviens. Donc, c'est à nous maintenant à grandir sur de nouvelles valeurs. Mais les valeurs n'ont pas les valeurs spirituelles dans lesquelles nous avons été assujettis. Il n'y a, a pas de bienséance là-dedans. Il n'y a pas d'être gentil, quoi que nous devons être gentil. Rien à voir à être aimable. Mais d'être aimable, voyez-vous, d'être aimable dans le sens non pas dans le paraître. À être aimable, c'est de nous présenter sans orgueil. C'est d'être Spontané, C'est d'être vivant. C'est avoir de l'humour. C'est nous présenter comme nous sommes, sans prétention. C'est comprendre que nous sommes dans l'ignorance des choses, qu'on n'a pas besoin de connaître. On est spontané, on est instantané. Ce qui permet l'excroissance supramentale en nous, qui devient exponentielle. C'est la bougie d'allumage et d'arrimage entre nous parce que ce qui permet, du fait que nous sommes incarnés ici, de vivre cette libération d'incarnation. Parce que nous sommes spontanés, nous sommes vrais, en tout lieu, en tout espace et devant quiconque. Parce que la spontanéité n'est pas seulement le fait de dire ce que l'on pense, c'est d'être sincère, c'est d'être vrai, c'est d'être spontané que nous sommes. Puis la spontanéité dont je vous parle, c'est celle de l'intérieur ça n'a rien à voir avec la personnalité parce que la vraie spontanéité est basée sur la vibration du moment présent que notre corps d'être-té nous tisse à l'intérieur de nous et qui nous transmet à l'intérieur de nous en fait c'est le message qui nous permet de nous joindre spontanément à la lumière vibrale qui ensemence notre, notre conscience et, et ce sans résistance parce que c'est à ce moment-là que nous devenons spontanés voyez-vous à l'intérieur du processus multidimensionnel dont je viens de vous faire part, vous avez appris sûrement des choses. Sûrement vous avez vécu certains éléments qui vous ont permis de comprendre un peu plus loin ce que peut représenter votre initiation. Certes, je pourrais vous en parler encore plus longuement, mais je pense suffisant de vous avoir élucidé en partie cette initiation solaire auquel nous sommes tous associés, d'une façon ou d'une autre. Et je vous le rappelle, nous n'avons absolument rien à faire. Nous avons simplement à baigner dans l'énergie. Nous avons seulement à accueillir ces fréquences. Nous avons seulement à lâcher prise, à nous abandonner le lumière. C'est la seule façon de pouvoir vivre cette transition en toute quiétude, en toute sérénité, en toute joie, en toute liberté. C'est le seul moyen. Ainsi, je vous rends grâce et je vous remercie pour votre écoute. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Que la lumière soit. Je suis Yvan Poirier. Au plaisir.